0: lebt ist der Podcast des Herrenberger Stadtmarketingvereins, der die pulsierende Vielfalt und die faszinierenden Geschichten der Unternehmerinnen und Unternehmer aus unserer Stadt zum Leben erweckt. Tauche ein in die Welt der lokalen Betriebe und erfahre mehr über die Menschen hinter den Kulissen. Jede Folge nimmt dich mit auf eine Reise durch die lebendige Geschäftswelt von Herrenberg, stell die kreativen Köpfe vor und enthüllt die inspirierenden Geschichten, die diese Stadt zu einem einzigartigen Ort machen. Entdecke die Essenz von Herrenberg durch die Augen und Erlebnisse der Menschen, die hier arbeiten, leben und ihre Leidenschaft in spannenden Konzepten verwirklichen. Wer bist du und wo kommst du her?
1: Felix Wacker, geboren in Herrenberg, lebe in Herrenberg und freue mich heute, den Podcast mit dir zu machen.
0: Und wo kommst du gerade her, Felix?
1: Tatsächlich von zu Hause, ich habe meine zwei Kinder in den Kindergarten gebracht und sitze jetzt mit dir hier in unserem Gebäude, dem
0: Schmieds, und freue mich, wie gesagt, auf den Podcast. Wir befinden uns im Schmieds und wer das Schmieds noch nicht kennt oder das Schmieds einfach noch kein Begriff ist, genau deshalb sind wir heute hier. Ein Konzept, das in den kommenden Monaten in Herrenberg an den Start gehen wird. Und ich freue mich extrem, hier heute mit Herrenberg lebt, dem Herrenberger Stadtmarketing-Podcast zu Gast zu sein und mal etwas Licht ins Dunkeln des Schmieds und natürlich auch wieder die Geschichte hinter diesem Gebäude bekannter zu machen. Und genau deshalb sitzen wir heute hier. Felix, du hast gerade gesagt, in Herrenberg geboren und aufgewachsen. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner Person.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind, und wenn, wenn ich von wir spreche, spreche ich von meinen zwei Brüdern und mir, wir sind hier in Herrenberg aufgewachsen, wir sind, wie wir es gern sagen, Altstadtkinder, alle in Herrenberg bzw. Böbling geboren, haben hier unsere Schule besucht, die Kindergärten und das Studium von hier aus verbracht. Ja, und jetzt sitzen wir alle im Alter zwischen 38 und 42 Jahren immer noch im Dunstkreis Herrenbergs, zwei mitten in der Stadt und einer etwas außerhalb
0: in Bremen, aber wir <lacht> haben ja, immer noch den großen Bezug <lacht> zu Herrenberg. Ja, cool. Ähm, du hast gerade schon euren Werdegang und den, den, das Studium und so angesprochen. Geht auch da gerne mal ein bisschen ins Detail. Also ähm, vielleicht zum Hintergrund, ihr macht das hier im Schmieds-, also Umbau des ehemaligen Blumenladens Schmieds in der Schulstraße, alles selbst. Das könntet ihr nicht, wenn ihr den Werdegang hättet, den ihr hättet. Erzähl da mal vielleicht ein bisschen was. Genau,
1: also wenn man von oben anfangen würde, gibt es da den Florian Wacker, mein Bruder, ähm, gelernter Zimmermann, Zimmermann Zimmerermeister. Ähm, dann mhm. haben wir den Philipp, Diplomkaufmann. Und mich auch als gelernter zimmerer geselle und dann später staatlich geprüfter Bautechniker, Bautechniker im Hochbau. Ja. Äh, genau, mit diesem, mit diesem Konstrukt haben wir es dann gewagt, eben in dieses Gebäude des Schmieds hineinzugehen und dieses, wie du selber schon sagst, zu, äh, ja, ich würde fast mal sagen, bestimmt 60, 70 Prozent selbst umzubauen. Ja. Dementsprechend dauert hier auch alles immer etwas länger und daher kommen natürlich auch immer wieder die großen Fragen: Wann geht's los? Was macht ihr? Wie sieht's aus? Aber wir werden wahrscheinlich oder spätestens, denke ich, im Sommer mit allem hier durch sein. Im späten Frühling sieht man dann, denke ich, mehr.
0: Sehr cool. Ähm, vielleicht nochmal zu euch als, als Brüder: Du hast schon angesprochen, ihr seid Altstadtkinder. Jetzt ist einer der Brüder in Bremen. Was macht ihr so, wenn ihr nicht gerade auf der Baustelle seid? Weil ihr entwickelt ja nicht hauptberuflich Immobilien, sondern äh, habt eigentlich ganz andere Hauptjobs.
1: Ja, wenn wir das beim Florian wieder anfangen würden, wie gesagt Zimmerermeister, aber zusätzlich auch ähm, pädagogische Fachkraft im Jugendhaus Herrenberg, Hauptamtlicher dort mit äh, drei anderen, glaube ich, aktuell. Der Philipp ist, ähm, wie schon erwähnt, in Bremen dort über seine kaufmännische ähm, Laufbahn mittlerweile zum äh, einer der Vorstände einer großen Firma, die Kaffee und ähm, äh, Schokolade importiert geworden. Und ich bin hier in einem ansässigen Unternehmen in Herrenberg als Bauleiter eingestellt. Ähm, Wer es kennt, die Firma Marquardt
0: in Hernberg. Genau. Ja, ich denke, das Marquardt ist relativ vielen Herrenbergerinnen mittlerweile im Begriff. Also einen tollen Start hingelegt mit ähm, wirklich mehrwertbringender Gastronomie für die Stadt. Ich denke, da, äh, ja, da ist schon Frequenz drauf und äh, da ähm, kann man natürlich auch dem Marquardt insgesamt als Gebäude und natürlich auch der Firma Marquardt nochmal eine Gratulation aussprechen. Felix. Jetzt hast du es erzählt, ähm, ihr seid in der Innenstadt aufgewachsen, das hat aber natürlich auch einen Grund, denn euer Vater hat bereits als Einzelhändler in Hernberg ein Geschäft geführt. Erzähl doch mal so ein bisschen wie das war und wie ihr als Kinder auch die Altstadt wahrgenommen habt und vielleicht darauf eingehend, wie sich das in den vergangenen Jahren in deinen Augen auch gewandelt hat.
1: Wie du schon sagst, also wir sind Kinder eines Einzelhändlers aus Hernberg. Ähm ich muss dazu sagen, dass schon meine Großeltern, also die Eltern meines Vaters hier Schreibwaren bzw. eine Buchbinderei hatten. Ich meine mich zu erinnern, dass es im Gebäude von der Bäckerei Bayer damals anfänglich war. Dann sind wir umgezogen in die Hindenburgstraße 3, für viele bekannt als damals die Firma Zehnder der Wacker Schreibwarenladen. Mein Vater hatte zu guten Zeiten, und das ist mit einzelnen der in Herrenberg, zusätzlich auch noch zwei Buchhandlungen in Herrenberg betrieben. Eins im Nufringer Tor und eine im Prinzip etwas höher versetzt zu unserem alten Schreibwarenladen. Ja, wie sind, wie sind wir da aufgewachsen? Natürlich als Söhne eines Einzelhändlers und Selbstständigen bist du natürlich immer mit dabei. Also wir haben als Kinder schon geholfen, die Schaufenster zu dekorieren. Wir haben im Grunde genommen in diesem Laden gelebt. Wir waren immer da, unsere Eltern haben dort gearbeitet. Wir hatten aber auch damals zu den Angestellten immer einen tollen Draht. Das war alles sehr familiär. Ähm, später dann ist natürlich wahrscheinlich jeder von uns so ein bisschen in den Ferienzeiten im eigenen Laden gestanden und hat also sein äh, Zubrot verdient. Ähm, immer wieder, also wenn, wenn du Sohn eines Selbstständigen bist, ähm, machst du natürlich äh, mehr mit, wie wenn du nur Sohn eines Angestellten bist. Aber ich oder wir nehmen diese Zeit als eine schöne Zeit wahr. Ich bin trotz alledem froh, dass meine Eltern aufgrund dieser langen Zeit, die sie da verbracht haben, diesen, diesen Geschäften, jetzt in Rente sind. Du sprichst an, die Stadt hat sich gewandelt. Wir haben durch, durch den, äh, ja, zum, diesen, diesen, dieses Wegtreiben des, der Nahversorgung in Herrenberg oder auch dieses, dieses Bringen von großen Filialen, es kleinen Geschäften in Herrenberg schwierig gemacht. Das kann man sich gut vorstellen, wenn sie Schreibwaren vertreiben und dann später... Man braucht es, aber eine Drogerie Müller kommt und dort eben die Schulhefte und Bleistifte für die Hälfte verkauft, dann können Sie sich vorstellen, was, was passiert im Grunde genommen mit solchen Einzelhändlern in Herrenberg. Umso mehr ist es wichtig, dass wir, genauso wie ihr mit Herrenberg lebt oder im Stadtmarketing, jetzt eben wieder ein Auge drauf habt und diese letzten Verbleibenden eben einfach unterstützt und dafür sorgt, dass die Stadt attraktiv wird, dass sie, wieder, dass sie wieder voll wird, man hier wieder mit Freude durch die Straßen läuft und einfach nicht diese leeren Schaufenster und leeren ähm, ja, Ladenlokale sieht. Ja, also schlussendlich kann ich sagen, wir sind, äh, wie du selber schon sagst, wir sind eine Herrenberger Familie, wir bleiben eine Herrenberger Familie und dadurch kam es auch dazu, dass wir jetzt hier heute sitzen. Also äh, das hat, spielt schon alles mit
0: in einen, einen Topf rein. Ne? Du spielst mir den Ball wunderbar zu, denn natürlich wollen wir jetzt auch noch intensiv über das Schmieds sprechen. Euer Konzept, das Sie hier in der Schulstraße verwirklicht. Wir sitzen hier gegenüber vom Gasthaus Lamm, äh, schräg gegenüber vom Fotokreis, dann direkt neben der Fromagerie, nebenan ist noch das Café Lala. Also die Schulstraße als eine der Leuchtturmobjekte oder Gassen Herrenbergs, Vielleicht nimmst du uns da mal ein bisschen mit, auch auf den Gedankengang, hier was zu entwickeln, also gegenüber vom Lamm und in diesem Dreieck, will ich jetzt mal sagen.
1: Ja, also wie du selber schon sagst, die Schulstraße ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Straße in Herrenberg. Es ist meines Erachtens eine der leider besten Straßen in Herrenberg, wenn man jetzt mal das rein als Kaufkraft sehen würde. Ähm wie kommen wir zu diesem Gebäude, warum machen wir das? Das Gebäude in sich selbst hat mich schon immer irgendwo interessiert, jetzt nicht um es zu kaufen, aber ich weiß noch, wie ich mit meiner Großmutter hier Blumen gekauft habe, bei der Frau Schmid unten. Dann kann ich mich erinnern, klar, bin ich lang weg gewesen, dass irgendwann unten die Rollläden runtergegangen sind, die Frau Schmid eben dann nicht mehr ihre Blumen verkauft hat und dann wurde das alles immer wieder so ein bisschen ein trauriges Bild hier in dieser Ecke. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, irgendwann mal, vielleicht, wenn dieses Haus zu Verkauf stehen sollte, könnte man ja mal schauen, ob man da was macht. Genau.
0: Richtig. Und dann war ihr quasi ähm, easy auf ImmoScout unterwegs und habt immer aktualisiert und geschaut, Schulstraße, Alarm eingestellt und dann hat es irgendwann gebimmelt?
1: Nein, tatsächlich ist es so, dass wir ähm, zu dieser Zeit, als dieses Haus dann irgendwann zu Verkauf stand, ähm, im Vorhinein ja mit, auch mit dir zusammen diesen Hackathon gemacht haben. Und da ging es unter anderem um das Thema, dass die Innenstadt eben einfach aussterbt, stirbt. Leere Schaufenster, leere Läden, wie kann man die Stadt wieder beleben? Und es hat uns natürlich, man kann es so sagen, schon irgendwo ein bisschen angefixt und gesagt, hey, wenn man mit solchen Gruppen zusammensitzt und sich intensiv damit beschäftigt, dann kann man schon auch irgendwo es schaffen, vielleicht irgendwas zu entwickeln, dass es hier weitergeht. Und, ja, und dann... Äh, zu so traurig es ist, hat man dann halt eben irgendwann mal gemerkt, dass die Frau schmied nicht mehr durch die Stadt läuft. Und dann hat man sich natürlich mal so ein bisschen umgehört. Was passiert denn jetzt mit diesem Gebäude? Und ja, und dann kam eins aufs auf andere. Wir haben uns dann natürlich dann erkundigt und konnten dann über einen Makler herausfinden, dass es zu Verkauf steht. Wir haben dann auch relativ zügig bei der Besitzerin ähm, Interesse angemeldet und gesagt, hey, Lass mal, lass mal drüber reden, lass uns mal schauen, was kann man machen, lass uns das Gebäude mal anschauen. Wir sind da interessiert und da auch einen großen Dank an den damaligen Makler, der sich da sehr bereit erklärt hat und gar nicht großartig ähm, das beworben hat. Ja, und dann haben wir uns schlussendlich dazu entschieden, es zu kaufen.
0: Ich finde es schön, weil du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, den hat unser neuer Oberbürgermeister, der Nico Reit, in der allerersten Folge hier im Podcast schon ja sehr deutlich auch gemacht, nämlich dass jeder Herrenberger Verantwortung trägt und ihr als Herrenberger, glaube ich, empfindet diese Verantwortung für die Stadt mit. Ansonsten bindet man sich hier nicht so ein Projekt ans Bein, ich meine, ihr habt beide sicher auch noch andere Sorgen, neben euren Hauptjobs hier noch ein Gebäude umzubauen in größtenteils eigener Arbeit. Und der Nico hat es damals ja sehr treffend beschrieben, dass, er, dass man sagt, ja, also wer die Stadt irgendwo belebt haben möchte, der trägt auch ein Stück weit Verantwortung, das selber zu tun und auch irgendwo seinen Teil dazu beizutragen, dass es so ist. Und es fängt im ganz, ganz Kleinen an, dass man eben auch hier die Einzelhändler unterstützt, indem man zu ihnen einkaufen geht. Und das führt natürlich zu ganz, ganz großen Dingen, wie ich ähm, erwerbe hier eine Immobilie und baue die um und, und setze da ein Konzept rein, das Mehrwert für die Stadt schafft.
1: Ja, also sagst du sagst es, wir haben das Haus gekauft und du sprichst auch die Verantwortung an in Herrenberg. Meine Verantwortung, denke ich, über dieses Gebäude hinaus zeigen wir schon auch irgendwo. Der Florian, der bewegt sich ja nicht nur im Jugendhaus, aber auch viel in Gremien der Stadt Herrenberg, wo er sich engagiert. Ich auch mit dem Hackathon, wie wir besprochen haben, ja, also wie du selbst schon sagst, man kann über Herrnberg immer schimpfen und sagen, es ist alles schlecht und äh, die, die witzigen Themen, äh, Parkplätze, Ampelschaltung, äh, sehe ich alles nicht als Problem an. Freibad. Ja, Freibad. <lacht> Freibad muss ich als Elternteil sagen, finde ich ein bisschen schwierig aktuell, aber ich denke auch, das kriegt man vielleicht in den nächsten zwei bis fünf Jahren gebacken. Ähm, ja, Verantwortung übernehmen, so wie du sagst. Ähm, wenn wir alle nur jammern und so weitermachen, dann jammern wir alle am Ende gemeinsam und dann ist die Stadt tot und wir haben überhaupt nichts getan. Ja? Ja. Ähm, wir haben uns hier was ans Bein gebunden, das muss man auch sagen. Ähm, so was zu machen, äh, wenn man jetzt drei Jahre zurückgehen würde und sagt, hier, ähm, alles easy, kann man gut ausrechnen, passt super, ähm, lassen wir alles machen. Äh, ja, dann kommen so Dinge wie der Krieg, die Immobilienkrise, die Baupreise steigen, es wird extrem schwierig und so kommt es dazu, dass mein Bruder und ich und Philipp im Hintergrund äh, natürlich hier extrem viel Arbeit in Eigenleistung reinstecken. Wenn wir es, wenn es erst gestern überschlagen, so sehen, sind wir bei über 2000 Eigenleistungsstunden, die wir in dieses Gebäude gebracht haben. Ähm, wir sind bald am Ziel, aber ja, man würde sich gerne auch mal die Freizeit mit, mit Frau und Kind wünschen. Ja? Aber jetzt haben wir es angefangen, jetzt bringen wir es zu Ende und wir bringen es zu Ende für Hamburg ja?
0: ja, mega. Also ähm, da schon mal einen Riesenapplaus und, und Heads-off für so viel Machermentalität. Jetzt ähm, habt ihr das Gebäude erworben und relativ schnell nach ähm, eurer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Übernahme war hier das erste Pop-Up-Konzept am Start, nämlich Let Me Dress You. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über das Konzept ähm, und auch wie es dazu kam und ob das letztendlich auch für die Betreiber oder für euch ein erfolgreiches Konzept war.
1: Ja, da gehe ich im Grunde genommen eigentlich auch wieder auf diesen Hackathon zurück, den wir damals äh, gemeinsam äh, gemacht haben. Wir haben gesehen, und ich habe damals schon gesagt, dass der Leerstand in Herrenberg, egal wie er ist, bespielt werden kann, dass wir in die Läden reingehen können. Sehen wir jetzt, ich denke, es ist jetzt fast drei Jahre her, sehen wir jetzt zum Beispiel im äh, Schuhhaus oben, äh, was war es, ich glaube, das ist der Dengler gewesen, äh, wo die Kunstgalerie reingeht. Ähm, wir sehen es jetzt immer mal wieder, dass irgendwo vielleicht mal was passiert. Aber für uns war eigentlich total klar, wenn wir das Gebäude mieten oder kaufen in dem Fall, haben wir da unten erstmal eine Ladenfläche. Und dieses Traurige, dass die Jalousien unten sind und wir wussten, wir fangen erst an, die Wohnung umzubauen und dann das Gewerbe. Was machen wir damit? Und dann kam der, der tolle Julio mit seinem Let Me Dress You Konzept um die Ecke. Und da haben wir in einer, man kann wirklich schon sagen, nächtlichen Aktion beschlossen, wir nehmen einfach diesen Laden da unten, packen dich im Februar da rein, wir lassen den, die Jalousie unten, bis alles drin ist und eines Tages fährt die Jalousie da unten hoch, das Schaufenster leuchtet und selbst unsere Nachbarn, das war total witzig, ich weiß noch, wie, wie der Herr Kreis drüben gesagt hat, plötzlich gehen die Jalousien auf und das Licht ist an und da stehen total viele junge Leute in der Stadt und es war über diese Zeit, als er da war, ein total krasser Wandel hier in der Straße. Die Beate Holz, die Birgit Böhme, alle haben gesagt, es ist unglaublich, was man mit so wenig Aufwand mit eigentlich einem leerstehenden, weißen, nackten Raum hinbekommen kann. Und unser Mieter, der Julio, der war total glücklich. Er hat am Ende nicht mehr gebraucht. Ja, also zeigt oder wir haben damit gezeigt, dass man eigentlich in jedem Laden, klar, die Lage war natürlich jetzt für ihn auch wieder etwas besser, in jeden Laden was reinmachen kann. Der muss nicht leer stehen. Definitiv nicht. Und das mit wenig Aufwand. Ja.
0: Gleichzeitig seid ihr aber ja auch und das unterscheidet euch jetzt vielleicht von anderen Hausbesitzern oder Besitzerinnen. Ähm, so open-minded, um zu sagen, hey, wir nehmen da jemanden rein und, und lassen es nicht lieber leer stehen ähm, aus Gründen, sondern nö, warum nicht, ähm, da jemandem eine Chance geben, sich sichtbar zu machen in der Stadt. Ich meine, Let Me Dress You war jetzt kein Herrenberger Unternehmen, jetzt ist Julio mit Sicherheit in der Herrenberger, kleinen Herrenberger Startup-Szene kein ganz unbekannter mehr. Und du sagtest es ja auch, er hat es geschafft, mit diesem Konzept neue Leute und neue Zielgruppen für die Stadt zu begeistern. Und da siehst du Leute, die du ansonsten wahrscheinlich Samstagmorgen nicht über den Markt laufen siehst.
1: Ja, richtig. Ich meine, was man zu ihm sagen muss, ist natürlich auch eine ziemlich outgoing person. Also der ist eine Person, die Ausstrahlkraft hat und... Ähm, das hat er eben nicht nur in seinem Laden gezeigt, das hat er auch äh, ringsrum in den Läden gezeigt. Sie lieben ihn alle. Ähm, und wenn man so einen bunten Vogel hier sitzen hat, zieht er halt einfach ungemein Leute. Also wer, wer sowas vorhat und die Chance bekommt, in so einen Leerstadt reinzugehen, der muss trotz alledem immer wissen, ich muss mich bewegen, ich muss präsent sein, ich muss mich zeigen, ich muss auf die Leute zugehen. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Ich meine, der Leerstand in Hamburg ist nicht umsonst da, wenn ich mich in den Laden reinsetze. Und die Türe nicht aufmache und nicht rauslaufe und die Leute begrüße, dann wird auch keiner reinkommen. Höchstens ich versuche, meine Waren zu verschenken. Dann kommt wahrscheinlich jeder, ja. Nein, und dieses Konzept Let me dress you ist, ist super. Ich meine, der, der Julio hat keine, keine Second-Hand-Ware verkauft, verrissene Klamotten oder sonstiges. Man hat ausgewählte, wirklich witzige, coole, angesagte Kleidung, die er in ja, also er, er sucht sie tatsächlich selber. Es ist nicht so, dass hier Pakete ankommen bei ihm äh, und er sie dann einfach alle in den Laden reinschmeißt, sondern zu ihm kann man hingehen. Ich hätte gern sowas. Das hatte ich vor 50 Jahren an. Zu 70 Prozent findet er das. Ja. Ja. Und das ist schon, schon witzig. Ja, ja. genau.
0: Stark, also ich denke auch, das Konzept Let Me Dress You, eines der leuchtenden Pop-Up-Konzepte der letzten Jahre, und gut, natürlich hatten wir jetzt auch nicht allzu viele, aber immer mal wieder leuchtet doch was auf, wir haben das beste Beispiel nebenan mit dem Café Lala, das ja jetzt auch ähm, ja sich dauerhaft da niederlässt und der der Schluss, den man daraus ziehen kann, ist sicherlich, dass es funktionieren kann mit den entsprechenden Konzepten, mit den entsprechenden Personen und natürlich, und das ist ganz wichtig, mit den entsprechenden Besitzerinnen oder Besitzern, die auch so offen sind zu sagen, ja, Pop-up können wir uns vorstellen und dann gegebenenfalls auch eine längerfristige Nutzung. Jetzt sitzen wir hier in eurem Gebäude im Schmieds, sagt es, im Sommer soll es dann endlich auch soweit sein und, und fertig werden. Erzähl doch mal ein bisschen was zum Konzept. Also wie stellt ihr euch, wie ist eure Traumvorstellung dann, wenn es im Sommer losgeht?
1: Ich glaube, zuallererst muss man vielleicht ein bisschen in der Gerüchteküche aufräumen. <lacht> es gibt hier auf der Baustelle so einen Running gag unter den Handwerkern, die dann immer mal wieder draußen und unten stehen, einen Kaffee trinken oder irgendwelche Arbeiten verrichten, die dann von wirklich jedem Zweiten gefragt werden: Was kommt denn hier rein? Was ist denn das? Und, da wurden dann die wildesten Geschichten genannt, wie, äh, ich will keinen zu nahe treten, die Skifahrt, Shisha-Bar, der Barbershop, ein Döner, eine Bäckerei, ein Kaffee, eine Bar. Ähm, wir haben tatsächlich nie gesagt, was so wirklich hier passieren wird, also wirklich fix passieren wird. Was nicht passieren wird, ist, und das kann ich sagen, und das liegt auch daran, dass wir mit unseren, unseren Anlegern und Nachbarn eigentlich, ich will nicht sagen, eine klare Vereinbarung haben, aber wir wollen uns alle ergänzen. Ja. Ähm, neben uns hat das Kaffee Lala aufgemacht, super schön, der Laden ist prädestiniert dafür, um einen Kaffee reinzumachen. Ähm, also ein Kaffee, stupides Kaffee, wird es nicht werden, definitiv nicht. Wir haben das Kaffee Lala, wir haben die Goldammer oben, das ist wirklich ein Traum, das sind zwei, zwei Mädels, die wirklich... Super engagieren und auch die muss man unterstützen. Ähm, wir werden hier im, im Erdgeschoss ähm, eine Art, ja, wie soll ich sagen, Event Location ähm, etablieren wollen, weil uns eben einfach zum einen auffiel, es gibt keine oder wenig Räume, in denen ich privat ich will es jetzt nicht erschwinglich nennen, aber sage ich mal privat zum Beispiel Geburtstage feiern kann, standesamtliche Hochzeiten oder und ähm, natürlich weiterhin diese Konzepte mit mit Pop-ups, let me dress you vielleicht mal wieder für ein Wochenende, ja? oder eben so wie wir es gemacht haben, dem am Weihnachtsmarkt teilnehmen mit unserer mit unserem Christmas Aperitivo Club, den wir mit zwei Jungs, die hier ein kleines Klamottenlabel haben gemacht haben. Oder eben jetzt auch der Faschingsdienstag, der kommt, der eben in Kooperation mit der alten Rose irgendwie ja, um die Ecke kommt. Warum und weshalb wir das so machen, ist, wir wollen den Laden grundsätzlich interessant halten. Wir wollen Herrnberg etwas bieten und wir sind der Meinung, dass wenn wir hier etwas reinpacken, was nicht funktioniert, relativ zügig den Laden verbrennt, er wird uninteressant und dann kommen wir genau da wieder an, wo wir sind. Wir jammern darüber, dass hier eventuell Leerstand entsteht, der Betreiber... Irgendwann mit einer rosa-roten Brille aus seinem Stuhl sitzt und eigentlich gar nicht mehr raussieht. Ja. Ähm, genau, also es wird so eine multifunktionelle Location, in der dann später eine, eine Küche drin ist, äh, vollwertige äh, Toiletten, eine, ein, ein, ein multifunktioneller, nutzbarer Raum. Genau, in dem man eigentlich alles machen kann, äh,
0: was man möchte.
1: Sagen wir es mal so, ja.
0: Also keine dauerhafte Mietung oder kein dauerhaftes Konzept jetzt für eure Ladefläche, Ladenfläche unten, sondern äh, unbestimmte Event-Location für Nutzungen aller Art?
1: Ich möchte jetzt nicht, nicht, nicht dieses Dauerhafte irgendwie wegsprechen, ganz im Gegenteil. Was wir sagen ist, wenn wir daraus einen Mehrwert sehen und wir haben die Augen offen, genauso wie du in Herrenberg, einen Mehrwert sehen für die, für die Herrenberger oder auch einen Mehrwert für diesen Betreiber, der hier langfristig rein will, dann vollkommen in Ordnung, gar kein Thema. Aber wir versuchen zu verhindern, dass diese, 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 diese Gewerbeeinheit einfach irgendwann uninteressant wird. Das, das hilft uns nicht, das hilft dem Gewerbetreibenden nicht und daher wählen wir diesen kürzeren Weg und geben dann eben eventuell diesen Pop-Up-Leuten mehrfach die Chance. Hey, ich bin jetzt im Frühling da, ich komme nächstes Jahr im Frühling wieder oder der typische Food-Truck-Betreiber, ja, der steht im Winter halt nicht draußen in der Kälte, so. dann soll er kommen und soll mit seiner Bistro-Küche oder wie auch immer hier unten eben einen Monat lang Street-Food ähm, servieren. Wir schieben unten die Fassade auf, dann können die Leute einfach da unten auf die Schwelle sitzen und sitzen hier in der Straße die samstags floriert, die eigentlich von Mittwoch bis, bis, bis Samstag ja immer gut besucht ist. Und das ist so irgendwie unser Gedanke hinter der ganzen Geschichte.
0: Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Also äh, auch was, was Herrnberg, glaube ich, so noch gar nicht kennt, was, was ich auch als sehr positiv wahrnehme. Und ganz besonders positiv nehme ich wahr, diesen Gedanke, nicht, was können wir daraus ziehen, sondern was können wir der Stadt mit der Fläche, die wir dort haben, bieten. Also es ist ja ein ganz anderer Ansatz als eigentlich klassisch, ich, ich baue eine Immobilie um, ich, ich erwerbe die, ich baue die um und trage in meine Excel-Tabellen irgendwelche Mieten und Kalkulationen ein und schaue, was am Ende da für, bei, für mich rumkommt.
1: Naja, also es ist jetzt nicht so, dass wir das, das Geld in Rucksäcken hier durch die Gegend tragen. Natürlich muss das Ganze wirtschaftlich sein, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie funktioniert sowas, dass es wirtschaftlich bleibt, indem man eben einfach nicht nur nicht nur selbst drauf schaut, ich, klar müssen wir Miete erarbeiten, wir müssen die Baukosten, die wir haben, und wir haben es ja schon eingangs gesagt, ähm, dass wir Baukostensteigerungen von bis zu 30 Prozent haben. Ja? Also, wer das vor drei Jahren nicht kalkuliert, muss eben in Eigenleistung vieles tun. Ja? Ähm, also, wirtschaftlich bleiben muss es definitiv, da brauchen wir mich zu überreden. Aber ich bin der Meinung, dass man, wenn man so Leute wie zum Beispiel Let Me Dress You unterstützt und ihnen zeigt, hey, du kannst dir was machen, du musst das bringen, überlegst dir gut, ob du das hinbekommst, dann kriegen die die Chance. Ja? Und ähm, ja, durch dieses dass wir ja nicht konstant und immer offen sind. Gebe ich aber auch anderen Leuten die Möglichkeit, diesen Raum einfach mal zu nutzen. Lass mich meinen kleinen 40., meinen kleinen 50. Geburtstag hier feiern. Ja? Diese großen Feste, diese ausschweifenden Feste, finden meines Erachtens gar nicht mehr statt. Ja? Es ist leider Gottes so geworden, dass die Freundschaften, die Freunde zusammengerückt sind durch Corona. Vieles ist nicht mehr so ausschweifend wie früher. Man hat den Bedarf nicht mehr auf dieses Riesige, Gewaltige, sondern eben einfach dieses Kleine. Und genau das muss man natürlich dann schon auch ansetzen in, in Einnahmen und Sonstiges, gar keine Frage, also wir schauen da jeden Tag und auch richtig drauf, ja? nur eins kann ich klar auch sagen, ähm, wir sind nicht ein Non-Profit-Center, ja? also das funktioniert nicht.
0: Ich glaube, das, das erwartet auch niemand, aber nichtsdestotrotz, wir hatten schon den Leerstand angesprochen und ich glaube, das darf man jetzt auch mal so offen sagen, ich kenne mich da glaube ich auch ganz gut aus mittlerweile. Es gibt halt viele Leerstände, die sind eigentlich vermietbar, aber da erreichst du die Vermieter nicht. Wenn du die Vermieter erreichst, dann sagen die, ja, also 14 Euro kalt auf dem Quadratmeter müssten es schon sein. Das war vielleicht mal irgendwie 2000. 16 so, das ist es heute mittlerweile mit Sicherheit nicht mehr, weil ich selber habe Einzelhandel in Herrenberg gemacht und ich sehe, was an manchen Tagen in der Herrenberger Innenstadt los ist. Und da realistische Einschätzungen zu treffen, das ist, glaube ich, das ist eine Aufgabe, aber das ist kein unlösbares Rätsel. Und wenn du dich dann mit Herrenberger Gründer oder Unternehmern unterhältst, auf der einen Seite, gleichzeitig aber auch weiß aus der Wirtschaftsförderung und anderen Quellen, was teilweise Vermieter, hier in der Innenstadt nach wie vor aufrufen, dann trifft da Angebot und Nachfrage irgendwie noch nicht mehr richtig zusammen.
1: Ja, das ist mit Sicherheit richtig. Du als ähm, Gewerbetreibender oder auch eben mit deinem, in deiner Markthalle in Herrenberg hast es natürlich genau das, oder du hast genau das gesehen, was passiert. Die Stadt ist einfach, wir sind äh, montags hier in Herrenberg unterwegs, da kannst du eigentlich, oder müsste man eigentlich glauben, es ist Sonntag. Ja? Also es ist einfach nichts los. So, ich bin der Meinung, jetzt auch aus, aus der Sicht eines Vermieters ist es ganz wichtig, eben einfach dann diese Interessenten zu unterstützen und sie nicht einfach auch zu nehmen und zu sagen, hier ist mein, mein Gewerbe, setz dich da rein, ist mir im Grunde genommen egal, ob du das erwirtschaftest oder nicht, ich habe meine Miete, mach, was du möchtest. Ja. Das haben wir zuhauf, wir haben das auch meines Erachtens gerade aktuell wieder in einer, in einer Einzelhandelsfläche äh, am Marktplatz oben. Die immer wieder bespielt wird, ähm, dann plötzlich wieder leer steht. Dann wieder bespielt wird, dann wieder leer steht. Jetzt steht sie wieder leer und da ist es aber auch so, dass ich einfach sage, wenn ich als einer, der eine Idee hat, da reingehe, dann muss ich mir zu 100% bewusst sein, was passiert hier auf diesem Marktplatz? Wie ist die Kaufkraft? Wann sind die Leute unterwegs? Also, und da, dahingehend wollen wir die Leute ein bisschen unterstützen sagen, hey, das macht Sinn. Das macht keinen Sinn und ich werde mit Sicherheit auch Leute ablehnen, weil eben, wie gesagt, du hast auch das große Problem, dass du solche Ladenflächen verbrennst, wenn sie öfters zu als offen sind. Ja. Und ja, wie gesagt, da wollen wir sie unterstützen, wie du selber aber auch schon sagst. Man könnte diese Ladenflächen bespielen, aber da geht es halt eben auch schon los in der Stadt Herrenberg. Das ist dann auch so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall an so einen neuen, an einen neuen Bürgermeister in Hernberg. Der Leerstand, wie du sagst, ist bespielbar, definitiv. Aber selbst wenn ich da für mich eine geeignete Immobilie oder eine Ladenfläche finde, ist ja schon das größte Problem, der, der da, dem das Haus gehört, der wohnt da nicht. Und wenn ich nachfrage, bekomme ich keine Informationen. Datenschutz, Punkt. Ja. Dann haben wir das große Problem in wahrscheinlich drei, vier Einheiten in der Stuttgarter Tübinger Straße, dass die Besitzer, wie es auch hier im Gebäude waren, im Gebäude wohnen und die natürlich gedanklich erstmal überhaupt gar nicht damit klarkommen, dass hier irgendjemand Fremdes da unten in meinem Haus äh, ein Gewerbe betreibt. Ja. Und da denke ich, ist es dann auch auf dich mit Herrn Bergstadt Marketing äh, wichtig äh, oder für dich oder für euch wichtig eben dann diese Leute anzusprechen, mit ihnen zu sprechen, was gibt es für Möglichkeiten. Ich meine, wenn da jemand sitzt und seine Ladenfläche nicht vermietet, aber wüsste, hey, ich könnte zu meiner Rente, die wahrscheinlich im Grunde oder nicht hoch ist, ja? wer weiß es, ja? oder vielleicht brauchen sie es auch nicht, solche Leute gibt es auch, aber wenn man denen sagt, hey, mit wenig Aufwand, ich brauche Strom und Licht, so war es doch hier unten, das war eine Baustelle und wir hatten unseren Let Me Dress You Laden hier unten, der hat die ganze Stadt erfreut, ja? ähm, wenn man denen das beibringt, dass es funktionieren kann, auch wirklich mit ganz, ganz kleinem Aufwand, dann wären wir da schon einen
0: Schritt weiter in der Stadt Handwerk. Mit Sicherheit und ich weiß, dass der Nico die Folgen auch hört und jetzt, Nico, hast du den direkten Appell an dich, ja euch mal gemeinsam Gedanken zu machen. Wir unterstützen mit dem Stadtmarketing natürlich auch mit am Start, wie man, wie man da einen Anstoß machen könnte, um... Ja, zumindest teilweise und zeitweise die, die Flächen, die in Herrenberg zur Verfügung stehen, dann tatsächlich auch mit Leben zu füllen. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Wir nehmen heute auf, Rosenmontag, morgen Faschingsdienstag und es wird die große Rose Revival Party <lacht> gemeinsam mit dem Schmitz geben. Wie kommt's und äh, was habt ihr geplant?
1: Ja, eben, wie eingangs schon gesagt, wir sind Herrenberger Stadtkinder. Ich meine, wir sind in der Altstadt aufgewachsen und ähm, die Rose und der Einzelhandel meines Vaters oder unseres Vaters lag nicht weit auseinander. Wir kennen uns familiär ziemlich gut. Wir haben mit den Kindern damals schon zusammen gespielt und immer auf dem Platz vom Pronto Rad gefahren, Fußball gespielt und Sonstiges gemacht. Und nun kam es natürlich, wie es wie es ist, dass auch irgendwann die Heidrun Pape in Rente geht. Natürlich alt gewordenes Gasthaus, wahrscheinlich am Ende nicht mehr so lukrativ, wie es damals mal war. Die Gasthaus-Tradition, die stirbt ja auch, leider ist so. Aber wir wussten immer und wir waren immer schon als kleine Kinder am Faschingsdienstag in der Rose. so Nun ist es natürlich so, dass die Rose nicht mehr da ist, leider. Wir uns aber dann natürlich auch Gedanken gemacht haben, nach diesem erfolgreichen Weihnachtsmarkt, den wir da betrieben haben, was kann man am Faschingsdienstag machen? Und dann hatten wir so gesagt, was passiert denn eigentlich am Faschingsdienstag in Hamburg? Naja, das Erste, was uns natürlich in den Sinn kam, die Rose gibt es nicht mehr, also werden da diese diese alten Herrenberger, die jungen Herrenberger nicht mehr sitzen und gemeinsam mit der Blaskapelle Lieder singen. Ähm, die Gasthaus, das Gasthaus zum Lamm macht auf, das wissen wir. Ähm, ob eine Bäckerei Schüfer offen hat, kann ich nicht sagen, glaube aber nicht. Und so sind diese Traditionshäuser, die eigentlich immer nach dem Umzug bespielt worden sind, plötzlich leer und zu oder auch nicht mehr da oder voll. So, und dann hatten wir natürlich unsere Freundin Heide pape darauf angesprochen, du Mensch Heide, was machst du denn eigentlich am Faschingsdienstag? Du hast ja gar nichts zu tun, magst du nicht bei uns im Laden deine Rose wieder aufmachen? Also der eigentliche Plan war, dass die Heidrun pape hier wieder ihren mhm. Pop-up macht. Ja. Mhm. Ähm, Sie hat dann halt direkt abgewunken und hat gesagt, ich bin in Rente, Felix, aber ich komme gerne dazu und stelle mich zu euch. Und so ist dieses Ding geworden, dass wir gesagt haben, hey, wenn es die Heide nicht macht, dann machen wir es. Ich meine, jeder kannte zur Rose, äh, jeder war am Fasching dort oder hat es zumindest mal gesehen. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir holen so ein bisschen Nostalgie zurück in den Laden. Wir haben dann noch so ein paar kleine, süße Specials da vorbereitet, ähm, vor allem nach dem Umzug. Und ja, freuen uns drauf. Es wird, wird auf jeden Fall witzig. Also auch,
0: es wird witzig, sagen Sie mal so. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, du hast im Vorgespräch auch schon das eine oder andere gedroppt. Ich bin da mega ähm, gespannt, wie es letztendlich tatsächlich wird und welche Specials ähm, hinter dem Dresen und vor dem Dresen so <lacht> auf die Herrenberger warten. Ich finde diesen Brückenschlag mega cool. Also dieses, dieses neue Denken und trotzdem die alten Herrenberger Traditionen zu bewahren, wird in meinen Augen richtig gut ankommen. Ich, man weiß es ja jetzt auch schon vom Weihnachtsmarkt, auch dann diese Kooperationen mit Marken aus Herrenberg zu schaffen und zu sagen, hey, lass doch mal irgendwie gemeinsam was machen und, und da auch Synergien schaffen. Das ist was, was, ja, was sicher langfristig auch Erfolg haben wird. Und äh, da freue ich mich schon auf die Bilder, die da ähm, morgen vor eurem Laden stehen und die Geschichten natürlich auch, die da erzählt werden im Anschluss.
1: Ja, genau, also äh, wie du schon sagst, Du sagst es ja selbst. Du, du freust dich mega drauf. Du kannst es gut vorstellen und eben genau dieses Gefühl wollen wir bei den Herrenbergern einfach schaffen. So, wenn ich jetzt natürlich jede Woche das, das Pop-up-Gasthaus zu Rose hier macht, dann brauchen wir in drei Wochen nicht mehr drüber reden, dass es einfach äh, toll ist und jedes Mal gehen wir dahin. Nein, eben nicht. Es soll sich genau so wie in dieser Straße die Afterworks von der Beate Holz stattfinden. Oder eben vom Gewerbeverein oder eben all diese anderen Veranstaltungen immer wieder total individuell interessant gestaltet. Hier unten einfach was abspielen, wo dann eben Leute kommen und sagen, oh, krass, pff, hätte ich mir so nicht vorgestellt. Wir hatten am Weihnachtsmarkt hier ein, ein Pärchen aus Kalf stehen. Die hatten dann zum Ende hin gesagt, ich fühle mich irgendwie wie in Berlin. Es gibt vier Drinks. Hier ist nicht viel drin, die Leute sind glücklich, du brauchst aber auch nicht mehr, genau das haben sie gesagt. Ja. Sie konnten quasi durch unsere Fassade draußen reinsteigen, haben die Leute draußen flanieren sehen. Es war wirklich, äh, ich sage es einfach so, arschkalt in der Bude, weil wir natürlich vorne ausschieben. Also wir stehen drin, sind aber draußen und das ist so genau das Ding. Wir, wir öffnen uns nach draußen und das, das wollen wir einfach interessant halten. Deswegen nicht immer das Gleiche, wir sagen, es muss unterschiedlich sein, es muss interessant bleiben. Und da aber auch drauf schauen und sagen, macht das Sinn. Also was keinen Sinn macht, und da entschuldige ich mich schon bei vielen, die da vielleicht interessiert sind, aber was keinen Sinn macht, und das werden wir nicht bösartig sagen, sondern funktioniert hier nicht, lass es. Ja. Genau, das ist so der Punkt, was wir hier vorhaben.
0: Stark, ich glaube, jetzt habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, einen ganz guten Einblick ähm, dessen bekommen, was hier zukünftig im Schmitz stattfindet oder auch nicht. Ähm, vielleicht wolltet ihr an der einen oder anderen Stelle, ich weiß es aus dem Vorgespräch noch, ähm, kurz über darüber sprechen, was über eurem Pop-Up-Laden denn passieren soll, um dann nochmal schnell auf die Herrenberger Innenstadt zu kommen und abschließend unsere fünf schnellen Fragen.
1: Ja, also in Kürze, wie gesagt, wir haben ja nicht nur das Gewerbe unten mit 80 Quadratmetern, ähm, sondern auch obendrüber eben eine Wohneinheit ähm, mit 135 Quadratmetern drei Schlafzimmer. Ähm, wirklich schön gemacht, groß, hell. Ähm, ja, und die wird ähm, vermutlich dann demnächst irgendwann zur Vermietung stehen. Also wer da Interesse hat, jetzt schon vielleicht, darf sich gerne aktuell per Instagram unter das.schmieds äh, bei uns mal per DM melden. Äh, wir schauen uns das an und sprechen, wie gesagt, auch hier immer wieder gern äh, mit, den, mit den Leuten, die da Interesse haben. Wir stellen uns aber auch vor, und das soll das dann nicht mindern oder auch nicht uninteressant machen für, für gewisse Gruppen, dass wir hier vielleicht eine arbeitende WG drin haben, eine junge Studenten-WG etc. Weil eben einfach unten, und das muss man wissen, Veranstaltungen stattfinden. Und ich sehe es nicht, dass hier eine Familie mit, mit drei Kindern Platz wäre, äh, hier wohnt und sich dann am Ende darüber beklagt, dass unten ein, ein Gewerbe drin ist. Wäre aber meines Erachtens, und ich weiß es klar, der Wohnungsmarkt ist natürlich extrem eng und in Not, auch nicht schön für eine Familie, weil wir haben keinen Balkon, wir haben keinen Garten. Ja, also, ja. Aber wir sind natürlich mit allen gesprächsbereit und, und hören uns gerne alles an. Also, gerne auf uns zukommen, wer da Interesse
0: zeigt. Ich habe äh, das Glück gehabt, eine kleine Führung zu bekommen. Erstens wunderschön gemacht, also Komplimente auch an euch beide. Ähm, ihr mit euren Arbeitsstunden und den jeweiligen handwerklichen Fähigkeiten. Mega ist es geworden. Und da habe ich auch gesagt, ja, ich wäre eigentlich ganz gerne nochmal Student, weil dann würde meine Bewerbung definitiv mit einflattern. <lacht> So, ihr beiden, jetzt kommen wir noch zu unserer wunderschönen Innenstadt. Also wir haben schon gesagt, ihr seid Herberger Kinder, äh, aufgewachsen. Und jetzt wollen wir natürlich nicht das umschweifende große Bild nochmal malen. Aber was fällt euch in unserer Innenstadt ganz besonders auf? Vielleicht den einen oder anderen Punkt, den ihr hier an dieser Stelle noch loswerden möchtet, bevor wir dann tatsächlich auch gegen Ende kommen.
1: Naja, was fällt uns auf? Also... Ich denke, wir bleiben immer positiv. Hernberg ist eine tolle, schöne Stadt. Das fällt uns auf. Und es fällt auf, dass wir einen Leerstand haben, den wir einmal bespielen müssen. Wir müssen da weiterkommen und eben da auch nochmal gleich den Reminder an unseren neuen OB. Wir müssen da weiterkommen, weil nur wenn Hernberg lebt, euer Slogan
0: bleibt und ist es so schön. Ja, genau. Definitiv. Und genau deshalb ist es unser Slogan verstanden als Auftrag und als Aussage. Und das unterstreiche Konzepte wie des Schmieds wunderbar, dass Herberg eben nicht tot ist und dass da noch Leben da ist. Denn äh, wenn es mehr von den Herberg Enthusiasten gäbe wie euch beide, dann äh, wäre uns euch drei, dann wäre mit Sicherheit schon sehr, sehr viel ähm, erreicht und, und sehr vielen geholfen. Felix, jetzt haben wir zu Ende unserer Folge, wie immer, fünf schnelle Fragen zum Abschluss, die du mir kurz und knackig oder auch gerne ausschweifend beantworten darfst. Und vielleicht, äh, weil wir den Flo jetzt hier auch neben uns sitzen haben, ihr dürft äh, beide jeweils eine Antwort droppen. Also Flo, jetzt lass dir noch schnell fünf Antworten und sch fünf schnelle Fragen zum Antwort äh, zum Schluss überlegen. Felix, fangen wir doch mal mit dir an. Was ist dein Lieblingsort in Herrenberg?
1: Ganz schnelle, ganz schnelle Antwort von mir, wir sind Herrenberger Altstadtkinder, wir geben unsere Lieblingsorte niemals preis.
0: <lacht> okay, hier werden die Insider Insider als Insider behandelt. Sehr gut. Flo, wie ist es bei dir?
2: Ich kann mich dem nur anschließen. Kommt in die Altstadt
0: und sucht sie euch selber. Ja, das ist doch ein, das ist doch ein guter Punkt. Schaut mal nach euren Herrenberger Lieblingsorten. Was bedeutet für euch der Slogan Herrenberg lebt?
1: Der Slogan Hamburg lebt bedeutet für mich eine riesengroße Aufgabe. Ja? Hernberg muss wieder leben und das tut es aktuell nicht. Hier In unserer Straße vielleicht mehr, aber da muss jeder, jeder dran arbeiten, dass Hamburg wieder lebt.
2: Ja. Flo, wie
0: ist es bei dir? Dem kann ich mich nur anschließen. Kurz und knapp. Dann kommen wir noch zur dritten Frage. Dem Stadtmarketingverein wünschen wir für das kommende Jahr. Jetzt darfst du, Flo, anfangen
2: verdammt viel Energie, Zusammenarbeit und Menschen, die machen und nicht nur reden. Dem kann ich mich nicht.
0: <lacht> ja, also Leute, ähm, hier geht man zum Lachen auch nicht in den Keller. Habt ihr einen Keller? Ja, tatsächlich, ein Gewölbekeller. Ja, ich wollte gerade sagen, weil normalerweise hat jedes alte Herrenberger Gebäude noch irgendeinen schönen Gewölbe- oder Weinkeller unten drunter. Ähm, jetzt weiß ich aus Erfahrung, die kann man leider nicht immer so nutzen, wie man das gerne möchte.
1: Tatsächlich könnte man, aber wie du schon sagst, wir gehen eigentlich zum Lachen in den Keller.
0: Ja. also ist schon besetzt, wenn Flo und Felix zum Lachen in den Keller gehen, da ist da kein Platz mehr. Wie seht ihr den Wechsel an der Oberbürgermeisterposition? Chancen, äh, Potenziale oder wart ihr eigentlich ganz happy, so wie es bislang war?
2: Ich meine, schlecht gelaufen ist es nicht, aber besser geht es immer. Und ich meine, wir haben Aufgaben, ihr habt euch lang darüber unterhalten, was hier in Herrenberg zu tun ist, was für Baustellen am Start sind. Und es ist ein Brett, aber auch die dicken Bretter kriegt man gebohrt. Dem möchte ich mich anschließen und anfügen. Natürlich, ich
1: glaube, ähm, wir müssen unserem Bürgermeister, unserem neuen Bürgermeister die Chance geben, erstmal anzukommen. Wahrscheinlich in den ersten halben, dreiviertel Jahren nicht zu viel erwarten. Ja, man muss da aufräumen, oder aufräumen möchte ich nicht sagen. Ich bin über unseren noch amtierenden Bürgermeister auch immer glücklich gewesen. Ähm, ja, also ankommen lassen, den Herrn Reit, und dann muss er aber auch mit Vollgas voran äh, loslegen.
0: Ich glaube, die Erwartungshaltung darf man auch haben. Das wird auch Nikos eigener Anspruch sein, mit Vollgas hier Dinge zu bewegen. Äh, wie gesagt, wer das noch nicht gehört hat, das allererste Interview, die allererste Folge von Herrn Berg lebt direkt mit unserem kommenden Oberbürgermeister Nico Reit da auch gerne nochmal reinschauen oder reinhören. Last but not least die fünfte Frage. Ihr habt eine große Plakatwand am Reinhold Schickplatz frei zu eurer Verfügung. Was würdest du Felix darauf zeichnen oder schreiben?
2: Puh,
1: was mich immer beeindruckt bei so einem Spruch ist, ähm, die Antwort
2: auf jede nicht gestellte Frage ist nein.
0: Schön, ja, definitiv. Flo, wie ist es bei dir?
2: Die Frage überfordert mich komplett, ich wüsste es nicht. <lacht> ich ich, ich täte mir gerade schwer. Ähm, nee. Das Ding wäre leer, ich weiß es nicht. Das Ding
0: wäre leer, ich meine, das ist ja auch eine Aussage. Einfach eine weiße, leere Plakatwand, für die man... Ganz machen. Ganz leer machen. Punkt. Ausrufezeichen. Wir beiden vielen lieben Dank für eure Zeit, für die Baustellenbesichtigung. Noch ist es eine Baustelle, bald wird hier im Schmitz das Leben einkehren und morgen schon wird hier zu Fasching die Rose wieder Einzug halten. Mir hat mega viel Freude gemacht und genau solche Geschichten wollen wir im Herrenberg-Lebt-Podcast auch haben. Äh, Unternehmergeschichten aus Herrenberg, die Geschichten hinter den jeweiligen ja, Projekten erfahren. Darum geht hier in dem Podcast. Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Natürlich kriegen auch der Felix und der Flo jetzt die letzten Worte für diese Folge und ich bedanke mich recht herzlich bei euch.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ähm, seid gespannt, was hier passiert und äh, vor allem, ja, lacht mal
2: wieder. Ja, wir sehen uns am Dienstag und nicht im Keller zum Lachen.